Forum för levande historia presenterar Prata rasism. I have a dream Vad är rasism? Varför finns det? Och vad kan göras åt det? Stora frågor som kan ge lite olika svar beroende på från vilket perspektiv man tittar. I den här poddserien träffar jag forskare från olika discipliner för att fråga dem om vad just de ser. Vi drabbas av någon slags moralisk panik. Så bara, jag har nazister på skolan, vad ska vi göra? Vi måste ju göra någonting. Och det blir systematiserat, vetenskapligt gjort och också ansågs som sanning av en hel värld. Jag tror inte att vi kan tänka som historielärare så här att jag ska undervisa om historia för att hindra eleverna från att bli rasister. Jag har ett projekt som heter Fördomslighet och frivilliga och då frågar mig så här, finns det frivilliga? Och säger jag lycka till, i alla fall vad gäller fördomslighet. Då blir det som att vi alla är rasister. Ja, men som jag använder begreppet rasism så är det någonting strukturellt. Nu ska vi prata om ett idéhistoriskt perspektiv. Ja, det kanske är Lena Berggren är forskare på Umeå universitet. Jag har ägnat de senaste 20 åren ungefär åt forskning om svensk antisemitism, rasism, fascism, ultranationalism och sådana saker. Hur kommer det sig att du forskar om det här? Jag har väl haft ända sedan gymnasiet någon sån här fascination för människans mörkare sidor. Vad människor är kapabla att göra på olika sätt. Så det är väl där någonstans det har liksom den, den drivkraften. På något mer liksom existentiellt eller personligt plan. Idéhistoria handlar om idéers framväxt och förändring. Ofta från antiken till våra dagar. Och fokus ligger ofta på det västerländska tänkandet. Hur folk tänker är ju det som styr i väldigt stor utsträckning vad folk gör. Och varför de tycker att det är rätt att göra som de gör. Lena Berggren fokuserar på hur ideologier ser ut. Jag är intresserad av allt jag har varit intresserad av. Det är ju att försöka begripa hur folk tänker. Ta min i huvudet på folk. Det är det som är liksom min drivkraft. Men vi ska börja i ett bredare perspektiv. Och prata om rasismens historia. Och vissa forskare menar ju att du kan se det under liksom antik tid, i antika Grekland. I hur man liksom skiljer mellan greker och barbarer, alltså, ut, alltså människor som bor då i nuvarande Turkiet. Då. Man skiljer på infödda greker och inflyttade i de grekiska stadsstaterna. Där pratar man ju om de här inflyttade som de metoiker som inte har samma, samma rättigheter i, i staten, som infödda atenare. Lena Berggren säger att på medeltiden så var Europa ganska homogent vad gäller befolkningssammansättning. Och med vissa undantag så var det främst en grupp människor som såg som främmande. I stort sett den enda främmande grupp som finns i Europa så är det ju judarna. Och där har det funnits då en uppdelning mellan liksom kristna och judar. Där kristna är bättre och judar är sämre och judarnas rättigheter har liksom inskränkt så de har diskriminerat på en massa olika sätt. Kategoriserandet av människor i olika grupper eskalerar när Europa börjar upptäcka världen. Kolumbus resa till Amerika väcker mycket frågor om liksom den befolkning som man stöter på. Vad är det här? Är det människor överhuvudtaget? Och det här är en viktig diskussion i början på 1500-talet. Är de här att betraktas som människor eller som djur? Om de är människor så, så ska de, liksom, då ska de frälsas till kristendomen. Så det är en viktig fråga för om huruvida man ska skicka missionärer till Amerika eller inte. 
Heliga skrifter kan bära spår av rasism, bland annat till exempel Bibeln. Om det är så att människan är skapad i en skapelse, i vetenskaplig språkbruk så brukar det kallas för monogenesteorin, alltså gemensamt ursprung eller ett ursprung. Och de som företräder den teorin och de menar att alla människor är då skapade i Guds avbild. Och därigenom så blir alla människor liksom på något sätt lika, lika mycket värda. Men det finns en annan teori som, som kallas polygenes. Alltså som, och där man då pratar om att det finns olika ursprung. Alltså Gud har skapat människan i flera omgångar. Och de människor då som är skapade i en annan omgång än de kristna. De är då på något sätt av Gud bestämt att det ska vara liksom, de är annorlunda och då har man också liksom en kristen grund för att börja hierarkisera människor och säga att liksom, de kristna de är den första skapelsen sen finns det andra människor som är liksom andra eller tredje skapelse och då är de annorlunda då är de närmare djuren och det här är ju samma typ av liksom, hierarkisering och ordning som sen skrivs om i biologiska termer det är som samma sak att de vita kristna är liksom överlägsna svarta människor eller asiater eller de amerikanska indianstammarna. Det växer fram en värdehierarki konstruerad i en kristen kontext. Det finns också biblisk sanktion i första mosebok i berättelsen om, om Noah och hans tre söner, Samham och Jafet. Berättelsen går ut på att ja, Noah super sig full och slocknar helt enkelt. Han smäller av, han är naken. Och då finns det liksom en påbud om att det är en synd att betrakta sin faders blygd. Alltså man ska inte se sin pappa naken helt enkelt. Och han då, en av Noahs söner, han, han råkar ju få se farsan Noah ligga där liksom av smullen på sängen. Och då berättar han om det för sina bröder som då tar en mantel och så backar de in och så slänger de manteln över Noah för att rädda hans eder. Och sen så berättar de för Noah när han liksom vaknar till liv igen om att han har liksom sett, sett honom naken. Och då utbringar Noah en förbannelse över han och hans son Kanan och deras efterföljande att de då ska för evigt vara trälar åt sina bröder och den här berättelsen den, den utvecklas sen till att liksom ham och kanans den blodslinjen så att säga, det blir de svarta och så laddas den på med att den svarta hudfärgen också är en markör för synden som har begåtts av liksom, de hamitiska folkens anfader Det här bibelcitatet plockades upp för att stödja en rasistisk praktik det Bibelcitatet om liksom att Kanans söner ska vara trälar. Den används ju den amerikanska södern till exempel då som en, en kristen och biblisk eh, legitimering för rasförtrycket där. Även under 1900-talet, alltså även efter att det biologiska synsättet har börjat växa fram så finns det liksom kvar de här lagren av rashierarkiseringar som liksom har, är av äldre datum. Seven trees. Under 1700-talet och upplysningstiden kom franska revolutionen och demokratins framväxt. Men det innebar också en framväxt av en vetenskaplig idé om rasism. 
Eh, och det är ju också under 1700-talet som vi får den här systematiska ordnandet av hela världen egentligen. Och där är ju till exempel den svenska naturforskaren Carl von Linné viktig. Han ordnar ju upp liksom djur och växter och så. Men han ordnar också upp människan. Han pratar liksom om olika mänskliga typer och han karaktäriserar dem på olika sätt. Att den, den vita eller den kaukasiska människan är då överlägsen de andra raserna. Den negroida rasen och den mongoliska rasen. Och... In 1922, in the small country of Sweden, the world's first government institute of race biology is established. Och så växte rasbiologin fram, en pseudovetenskap som försökte dela in mänskligheten i olika raser. The Institute of Race Biology in Uppsala, under its founder Hermann Lundborg, is the center of Swedish race research. När man börjar mäta människor när man liksom gör de här skallindexberäkningarna på långskallar och kortskallar och mäter liksom längd och man kategoriserar liksom hårfärg och ögonfärg och hudfärg och hårkvalitet och såna här saker. Det är bara egentligen ett sätt att liksom ytterligare systematisera en, en differentiering av människor som redan har funnits och som liksom skapas i då en, egentligen en kristen kontext. Och det används för att legitimera ett rasförtryck som redan finns. Idag har vi ofta en bild av att rasismen började med så kallad biologisk rasism. Och senare blev till kulturrasism. Där rasbegreppet ersatts med påståenden om att människor är olika för att vi tillhör olika kulturer. Men stämmer det? Börjar rasismen med biologism? Om man tittar på rasismen som praktik så är... Biologismen bara ett, ett, liksom ett sätt att bekräfta ett system som redan fanns. Man ger det mera tyngd. När slavhandeln kommer igång på 1500-1600-talen och eskalerar liksom under 1700-talet då finns inte den här biologiska rasismen. Alltså biologin som en legitimeringsgrund, men rasismen finns där. Sättet att se på svarta människor och legitimera slaveri, den finns där redan. Föreställningen om att rasismen skulle liksom handla om biologi, den är historiskt felaktig. Utan den här perioden då liksom biologi blir viktig, den är en parentes. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange Hur ser den historiska bakgrunden till rasism och antisemitism ut i Sverige då? Ja, det korta svaret på den frågan är att det vet vi inte. Det behövs jättemycket mer forskning på om antisemitism och rasism i Sverige historiskt sett. Vi vet alldeles för lite. Mm-hmm. Vad vet vi då? Ja, det vi vet är att den förekommer. Det finns liksom rasism och antisemitism i Sverige. Jag har väl någon sådana här, det är ingenting jag kan belägga, men jag såg en tendens i min, när jag jobbar med min avhandling om propagandistisk antisemitism och liksom i marginalerna till, den, till ultranationalistiska politiska positioner att det verkar lite grann som att den starka liksom rasbiologin i Sverige är någon slags inkörsport i antisemitism, att den spelar väldigt stor roll. 
Men vi vet väldigt lite om hur liksom rasismen ser ut i Sverige och antisemitismen ser ut i Sverige innan 1900-talet. Så att det är väldigt mycket forskning kvar som skulle behöva göras. När Lena Berggren började med sin avhandling så blev hon förvånad. Det fanns mycket mindre forskning om antisemitismens historia i Sverige än hon hade trott. Jag har ju också stött på det att, att folk liksom sa att man ska hålla på med det där. För det är ju liksom bara, det är bara virrpannor och idioter liksom. Det är väl inte intressant. Det är väl dessutom ganska osvenskt. Det finns en föreställning också om att det är liksom något som har lånats in från Tyskland. Det här, är ingen idé. det här är ingen del av den svenska traditionen. Alltså de tankegångarna, de, får, de fångar ju också någon slags Sverigebild av alltså en föreställning om vad som är svensk. Det finns ju också forskning på liksom, hur Sverigebilden har konstruerats under efterkrigstiden. Alltså Sverige blir den här moraliska stormakten. Med liksom stor flyktingmottagande, stort internationellt engagemang. Eh, Sverige blir liksom värnaren av mänskliga rättigheter och sådana där saker. Och i den bilden så, så stämmer det inte riktigt om vi då skulle prata om en inhemsk tradition av rasism och antisemitism och fascism och sådana här saker. Utan då gärna liksom så här, nej men det behöver vi inte titta på. Ser det ut här nu då? Ja, idag är det som en ganska... Ja, men det är väl ett vanligt Stockholmskvarter. Det är inte någonting, man kan inte se på huset. Att det här var liksom... Vad som har varit här. Lena Berggren ville som sagt studera ideologierna och ta sig in i huvudet på folk. Och det är därför vi står där vi står nu. På trottoaren utanför Odengatan 42 i Stockholm. Och det sitter ju naturligtvis inga... Inga plaketter på fasaden heller, att här låg Mannhemsalen. För det är ju inte, det är inte precis någonting man kan vara stolt över om man är den, den som äger huset idag. Hon har bland annat studerat samfundet Mannheim. En ultranationalistisk grupp i Sverige under mellankrigstiden. Som var viktig för de här idénas framväxt och förankring. Och samfundet Mannheim då, där... där uttrycktes antisemitismen väldigt tydligt. Ultranationalism kan beskrivas som en extrem hängivenhet till eller försvarande av en nations intressen oberoende på hur det påverkar andra nationer eller etniska minoritetsgrupper. Man avvisar naturrätten att alla människor är lika mycket värda och man driver en långtgående nationalism och man är skeptisk mot demokrati. Inte nödvändigtvis helt avvisande så alltså kraftfullt antidemokratiskt men man är skeptisk mot demokrati. Men någon form av liksom begränsning av rösträtten till exempel. I ett modernt svenskt perspektiv så kan det innebära till exempel när man menar att invandrade personer ska överhuvudtaget inte ha rösträtt i riksdagsvalet. Utan bara infödda svenskar. Genom att studera det extrema tror hon sig kunna få viktiga kunskaper om det mer generella. Mycket av den mer omedvetna rasismen följer ändå lite samma logiker som den mer artikulerade. Ser man på antisemitismen till exempel så kan man se hur liksom även mer oreflekterad antisemitism har det här konspirationsteoretiska draget som hos propagandistiska antisemiter är väldigt tydligt. Stereotyper som liksom är formulerade på ett medvetet plan en gång i historien och som sedan har sjunkit ner och blivit arkeotyper, de tas ju över också av det mer oreflekterade. Lena Berggrens avhandling om ultranationalistiska grupper i Sverige blev till en bok, Blodets renhet. 
Hon minns en särskild händelse som påverkade hennes drivkrafter att forska vidare. Jag tror att jag hade disputerat och skrivit färdigt min avhandling så var jag ett år i Oxford i Storbritannien och gjorde en postdoc som det heter. Och så var jag på ett seminarium. Det var en amerikansk filosof som var pratade. Han pratade så väldigt mycket om liksom att ja, förintelsens incomprehensibility på engelska, alltså o- obegriplighet. Att förintelsen skulle vara liksom obegriplig. Um, och det var någonting i det där seminariet som liksom skavde i mig. Det var någonting som gjorde att jag blev arg. Jag förstod inte riktigt vad det var för någonting. Och sen när jag gick därifrån från det där seminariet, jag var ganska arg. Jag liksom stampade ner för Woodstock Road. Så då fick jag som en insikt som var ganska stark om att eh, vi kan inte betrakta förintelsen som obegriplig. Den var inte obegriplig. Den utfördes av människor och mänskliga handlingar går att förstå, begripliggöra även om man inte urskuldade. Och jag har väl haft sedan dess liksom en ganska stark drivkraft i att tänka att det är väl min förbannade skyldighet då som forskare gentemot den tyska raspolitikens alla offer inte bara då de judiska offren i förintelsen utan även andra offer att försöka begripa hur hela friden det här kunde hända vi har en skyldighet mot de som faller offer för nationalistiskt eller rasistiskt våld att försöka liksom begripa hur hela friden det kunde hända och göra det vi kan för att förhindra att det händer igen sen ska vi inte inbilla oss att vi liksom kan tyvärr att vi kan liksom utplåna den här typen av våld. Som historiker får hon ofta frågan, kan man lära sig av historien? Så brukar vi säga ja, väldigt lite. Men en del historiska lärdomar kan man ju ändå dra. Så kan man begripa hur antisemitismen fungerar historiskt så har man ganska bra ledtrådar till hur den funkar idag. Därmed inte sagt att man liksom kan då, men då kommer det att bli, händer det här så kommer det här att hända. För så funkar inte historien, den är inte lagbunden liksom. Och det är inte framtiden heller. Att forska om rasism ur ett historiskt perspektiv ger en viss typ av glasögon. Vissa saker framträder tydligare. Annat blir svårare att få syn på. Jag gör ju inte några stora undersökningar av hur vanligt förekommande är rasismen idag. Vilka fördomar har folk och sånt där, utan... Mitt perspektiv är ju mer liksom in på enskilda aktörer. Jag genererar inte själv statistik på området. Sådär. Däremot är jag ju väldigt tacksam över att andra samhällsvetare gör den typen av forskning som man kan falla tillbaka på. Genom din forskning, vad är det viktigaste som du ger då? Värdet skulle jag nog säga ändå är... Alltså begripliggöra de här idéerna. Visa på hur den här logiken ser ut. Så att man, är det viktigt? Om man inte vet hur det här funkar så är det väldigt, väldigt svårt att motverka. Alltså om du inte vet hur, hur en rasist tänker utan bara reagerar utifrån en sån här ryggmärgsreflex ett moraliskt perspektiv att du har fel då kan, du inte, då kan du inte diskutera med en sån här person. Utan det är när du vet hur de här personerna eller vet. Man kan tänka dig lite grann hur de resonerar. Det är då du kan ställa de rätta frågorna. Vilka är de rätta frågorna? Ja, det kan då handla om att man kanske inte, inte bara fokuserar på 
rasismen utan man kan prata om andra frågeställningar också. Man kan vända på perspektiv och, och peka på att det där är inte logiskt därför att bla bla bla. Så. Men man måste ha klart för sig att väldigt många av de här av de som dras in i de här miljöerna, de har kunskaper. De har kunskaper om nazismen, de har kunskaper om förintelsen, de vet mycket väl vad som händer. Och då måste man, för att kunna diskutera med en sån person, det så krävs det att man har kunskap själv. Sen så tror jag att vi måste helt enkelt acceptera att vissa av de här, vi kommer inte kunna dra ut alla ur de här miljöerna. Vissa av dem, av dem väljer att gå in här och de stannar där resten av livet. Jag är väl tyvärr där lite, kanske man kan beskriva som lite pessimistisk eventuellt. Vi har en lång, 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 lång tradition historiskt sett av rasistiskt tänkande på olika sätt. Vi har en obruten fascistisk tradition i Sverige sedan 20-talet. Det är, liksom lite, det är lite naivt att tro att vi liksom ska hitta, kunna hitta liksom enkla sätt att bli av med det här. Vi har det ibland oss. Och det är, ibland så kan jag tänka att vi skulle kunna komma längre om vi faktiskt kan acceptera det. Det här kommer att finnas, men vi kan göra saker för att minimera det. Vi kommer inte att bli av med det, men vi kan minimera det. Och ett sätt där är ju kunskap hos de som möter de här idéerna. Så att man inte blir livrädd. Jag har själv en del exempel på alltså personer jag känner som har en bakgrund i de här miljöerna. Som när de identifieras med sina idéer i skolan till exempel. Att ja, de, där, de där nazisterna. Och så driver det dem bara liksom längre in i de här miljöerna. Men man gör sådana här grejer som i skolan till exempel. När man liksom upptäcker att man har ett gäng på skolan som artikulerar rasideologiska idéer om någon chattering. Och så ska man göra liksom, man ska ta krafttag och så bjuder man in en förintelse. Överlevare som ska hålla föredrag i aulan och så sätter man de här grabbarna längst fram. Och då kan man slå sig i backen på att de blir de ännu mer övertygade om att det är någon nazist jag är. Därför att de skiljs ut och de blir sina idéer och de tas liksom inte. Det finns en slags moralisk panik, en besudlingskräck någonstans i att ta i de individer som uttrycker de här åsikterna. För det är där någonstans att vi drabbas av någon slags moralisk panik. Jag har nazister på skolan, vad ska vi göra? Vi måste ju göra någonting. Ja, det är kanske det man ska göra är väl kanske att prata med dem. Alltså riktigt sådär, respektfullt. Jaha, hur tänkte du då? Alltså det kan vara. Hur tänkte du då? Kan du utveckla? Jag förstår inte. Hur tänker du? Att tvinga folk att verkligen stå för det de då liksom artikulerar. Men är inte det också att identifiera dem mer genom sina åsikter? Det som du nyss sa att man inte skulle göra. Jag tycker nog ändå liksom att det handlar om att visa respekt för individen. Vi är också ganska måna om att liksom frikänna oss själva ifrån alla typer av fördomar och diskrimineringstendenser och sånt där. Men jag kan tänka också att det behövs ganska mycket självreflektion också. I den antirasistiska diskursen eller diskussionen idag så möter jag, jag ser rätt mycket liksom självgodhet som jag tycker är problematisk ur ett demokratiskt perspektiv. Man kan se kommentarer i röden på sociala medier om liksom att ja, de där jävlarna ger dem vad de tål. Och de är liksom bara bruna löss eller sådana där saker. Och man använder ju då antidemokratiska metoder själv. Demokrati är inte enkelt. Det är ganska svårt. 
Det är tidkrävande, det är knöligt, det är jobbigt. Och det innebär att man måste stöta och blöta idéer och tankar och inte bara liksom kategoriskt ta avstånd. Vad är det då som gör att människor dras till de här idéerna? Det finns inte heller där någon enkel förklaring. Den här ganska vanliga att det rör sig om liksom marginaliserade unga män på landsbygden utan jobb. Den stämmer inte. Det är liksom inte ett ungdomsproblem utan det är ett politiskt problem. Det handlar om människor som i mycket, mycket större utsträckning än vad vi tror jag vill tro väljer det här. De är inte outbildade, de är inte marginaliserade. Det finns inga enkla, liksom. i vissa fall naturligtvis så finns det socioekonomiska förklaringar som funkar. Men vi måste också lära oss begripa att en del människor, ganska många människor, väljer det här. En del av dem dras in i de här rörelserna därför att de är intresserade av att slåss. En del dras in i de här rörelserna därför att de behöver, de vill ha liksom, hitta någon slags mening i tillvaron och man vill hitta ett socialt sammanhang och sånt där. Andra väljer de här miljöerna därför att de tror att så här ser världen ut, så här blir den bättre. Det här är liksom min politiska hållning. Så det är lika svårt att hitta liksom en, en kardinalförklaring till varför folk hamnar i den rasideologiska miljön som förklarar varför folk blir socialdemokrater. Det är samma sak där, att det är väldigt många olika skäl. Det är ett ganska komplext problem som vi många gånger vill göra mycket mindre än vad det är. Och så vill vi marginalisera det och säga liksom att nej men det är speciella grupper som är lite utanför och lite annorlunda oss andra. Det är de som håller på med det här. Medan det i realiteten är så att det här finns mitt ibland oss alla. Lena Berggren tittar med sina historiska glasögon även på nutiden. Och vi gör liksom samma saker idag. Vi delar in människor i vi och dem. Vi är bättre, de är sämre. De är annorlunda. Och man kan också se idag att om man ser till rasism i stort tycker jag någon slags återgång till äldre sätt att resonera. Jag ser en återkomst till exempel av ett, ett, det man brukar kalla då för ett kulturnationalistiskt perspektiv. Lena Berggren menar att det finns kopplingar mellan det vi idag kallar kulturrasism och tidigare ideologier. Till exempel 1800-talets kulturnationalism och rasmystik. Gå tillbaka till liksom den tyska filosofen Herders idéer om att det finns rassjälar. Eller folkskäl som är nedärvd. Som ligger i blodet på något sätt. Och som definierar hur vi förhåller oss till religion och etik och filosofi. Och, och som också manifesterar sig genom folkdanser och folkloristik och sägner och myter och såna där saker. Och att den här folksjälen då också är, den går inte att ändra på. Den är det som idag kallar, kallas ibland kallas liksom för kulturessentialism. Alltså att kultur är det är inte någonting man kan ändra utan det är statiskt och det är nedärvt. Den tanken finns hos de här tyska romantikerna. Och den här kopplingen är aktuell idag. Det är den lite grann som liksom kommer tillbaka när man hör Björn Söder prata om att det finns en samisk nation och en judisk nation i Sverige. Det är att de människor som är judar eller samer, de har en speciell folkskäl, speciella egenskaper, kulturella egenskaper då, som är ganska fasta. Sen har man under liksom, det man kan se idag, då, att den här kulturessentialistiska eller kulturnationalistiska uppfattningen, den är lite uppluckrad. Alltså att man lämnar viss öppenhet för att man ska kunna byta kulturell identitet eller byta folk själv. Men egentligen så är det ganska statiskt. 
då kan det vara bra att man kan historia för att kunna se att men det här är ju gammalt. Det är gammalt tankegod som kommer tillbaka. Och även kanske få en viss förståelse för vilka konsekvenser det kan leda till. Alltså vilka växlar man kan dra på saker och ting. Du har hört en del i serien. Prata rasism. Nej men oj det här är lite jobbigt att det är den historieundervisningen jag har givit dem. För att de har liksom ingen bra grund för att möta andra människor. Men där är ju du en av de här vita personerna på kontoret också. Ja, det är absolut. Du hittar fler delar i poddserien på Forum för levande historias hemsida www.levandehistoria.se Och jag heter Amanda Glans.